0: Aku terpesona, pasti dia lebih cantik dan menarik daripada bidadarinya Joko Tarub dalam dongengan babat Tanah Jawi. Nampak ia tersenyum-senyum malu, perhiasan yang dikenakannya agak atau memang berlebihan, terlalu mewah, dan aku merasa dia berhias untuk diriku yang seorang. Dan untuk paras dan resam seindah itu rasanya tak diperlukan sesuatu perhiasan, bahkan telanjang bulat pun masih akan tetap indah. Keindahan karunia para dewa itu masih tetap lebih unggul daripada rekaan orang. Dengan segala perhiasan dari laut dan bumi, ia kelihatan jadi orang asing. Sedang pakaian yang tiada biasa dikenakannya itu, membuat gerak-geriknya menjadi seperti boneka kayu. Keluasannya hilang. Segala yang ada padanya diliputi keseakanan. Tapi tak apalah, yang indah akan tetap indah. Hanya aku yang harus pandai menyingkirkan keberlebihannya. Dia bersolek untuk munyoh, bisik nyai. Perempuan hebatnya yang seorang ini, pikirku. Analis berjalan menghampiri kami sambil masih tersenyum dan mungkin telah menyediakan terima kasih dalam hatinya. Belum lagi aku sempat memuji, Nyai telah mendahului. Dari siapa kau belajar bersolek dan berdana seperti itu? Ah, Mama ini, serunya sambil memukul pundak ibunya dan melirik padaku dengan mata besar. Wajahnya kemerahan. Aku juga tersipu mendengar percakapan ibu dan anak yang terlalu intim untuk didengar oleh orang lain itu. Namun di dekat mama ini, aku merasa berhak untuk berhati tabah. Dan memang aku harus meninggalkan kesan sebagai seorang pria yang tabah, menarik, gagah, penakluk tak terdamaikan dari sang Dewi kecantikan. Di depan Sri Ratu pun rasa-rasanya aku harus bersikap demikian pula. Itulah bulu hias bagi ayam, tanduk bercabang bagi rusa, tanda kejantanannya aku campuri urusan anak dan ibu itu lihat Anne si sudah mau berangkat pulang saja, beruntung dapat dicegah. kalau tidak, dia akan merugi tidak melihat kau seperti ini ah mama ini sekali lagi Eners bermanja dan memukul ibunya, juga matanya melirik padaku bagaimana New, mengapa kau diam saja, lupa kau pada adatmu terlalu cantik mama apa kata yang tepat untuk cantiknya cantik Ya, begitulah kau, Anne. Ya, tambah Nyai. Pantas untuk jadi ratu Hindia bukan, yo? Dan berpaling padaku. Ah, mama ini. Seru gadis itu untuk kesekian kali. Hubungan anak ibu ini terasa aneh olehku. Boleh jadi akibat perkawinan dan kelahiran tidak syah. Barangkali memang begini suasana kekeluargaan Nyai-Nyai. Bahkan mungkin juga dalam keluarga modern Eropa, di Eropa dewasa ini. Dan pada pribumi Hindia jauh di kemudian hari Atau barangkali juga memang tidak wajar Aneh, tidak jamak. Namun aku senang Dan beruntung puji memuji itu akhirnya selesai tanpa arah Hari semakin gelap Mama semakin banyak bicara Kami berdua hanya mendengarkan Bagiku bukan saja aku menjadi semakin yakin pada Kepatutan dan kekayaan Belandanya Jika terlalu banyak hal baru yang tak pernah kuketahui dari guru-guruku. Keluar dari bibirnya. Mengagumkan. Wahasil aku tetap belum juga diperkenakan pulang. Dokar, katanya. Di belakang banyak dokar andong. Kalau sinyal suka boleh juga naik gerobak dorong. Seorang bujang lelaki mulai menyalakan lampu ga lampu gas yang yang aku tak tahu di mana pusatnya tangki. Pelayan mulai menutup, memejamkan. Dua orang Robert dipersilahkan masuk ke ruang belakang. Maka makan malam pun dimulai diam, dengan diam-diam. Seorang pelayan lain masuk ke ruang depan, menutup pintu. Lampu ruang belakang terang-terang temaram. Tertutup kaca, kap kaca putih susu. Tak seorang membuka kata. Hanya mata berpendaran dari piring ke basi, dari basi ke bakul. Bunyi sendok, garpu, dan pisau berdentingan Menyentuh piring Nyai mengangkat kepala Memang ada terdengar pintu Depan dibuka tanpa ketukan Tanpa pemberitahuan angkat pandangan melihat pada Nyai Matanya memancarkan kewaspadaan Ke arah ruang depan Robert melemah, Melirik ke arah yang sama Matanya bersinar senang Dan bibir memancarkan senyum puas Ingin juga aku menengok ke belakang ke arah pandang mereka tertuju. Kucegah keinginan itu. Tidak sopan. Tidak baik. Bukan gentleman. Maka kulirik analis. Dalam tunduknya, bola matanya terangkat ke atas. Jelas kupingnya sedang ditajamkan. Sengaja aku berhenti menyuap dan mengarahkan pendengaran ke belakang. Terdengar langkah sepatu berjalan menyeret pada lantai. Makin lama makin jelas. Makin dekat. Nyai berhenti makan. Robert Ruhoff tak jadi menyuap. Ia letakkan sendok garpunya di atas piring Yang terdengar olehku Langkah itu semakin dekat Mengalahkan bunyi ketak-ketik pendule Robert melemah meneruskan makannya Seperti tiada terjadi sesuatu Akhirnya Annelies yang duduk di sampingku Menengok ke belakang juga Dia mengergap kaget Sendoknya jatuh terpelanting di lantai Aku berusaha memungutnya Pelayan datang berlarian dan mengambilkan Kemudian cepat-cepat menghindar Meninggalkan ruangan entah kemana, gadis itu berdiri seperti hendak menghadapi si pendatang yang semakin mendekat. Kuletakkan sendok dan garpu di atas, piring, mengikuti contoh analis, berdiri memunggungi meja makan. Nyai juga berdiri bersiaga. Beng-beng pendatang itu disemprotkan oleh lampu ruang depan, makin lama makin panjang. Langkah sepatu yang tersayat makin jelas. Kemudian muncul seorang lelaki Eropa tinggi, besar. Gendut, terlalu gendut. Pakaiannya kusut dan abunnya kacau. Entahlah, memang putih, entahlah uban. Ia melihat ke arah kami. Berhenti sebentar. Ayahmu, bisik pada analis. Ya, hampir tak terdengar. Tanpa mengubah arah pandang, tuan melemah berjalan menyerah sepatu langsung menuju padaku. Padaku seorang. Ia berhenti di hadapanku. Alisnya tebal. Tidak begitu putih Dan wajahnya be beku seperti batu kapur Seilas pandangku jatuh pada sepatunya yang berdebu tanpa tali Kemudian teringat olehku pada ajaran guruku Pandanglah mata orang yang mengajakmu bicara Buru-buru aku angkat lagi pandangku dan beruluk tapi Selamat petang Tuhan melemah dalam Belanda dengan nada yang cukup sopan Dia menggaram seperti seekor kucing Pakaiannya yang tiada bersetrika itu longgar pada badannya. Rambutnya yang tak bersisir dan tipis itu menutup pelipis kuping. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Dengusnya dalam melayu pasar. Kaku dan kasar. Juga isinya. Di belakangku terdengar dehem Robert Melema. Kemudian terdengar olehku Anerles menarik nafas. Sedan. Robert Zulhoff menggeser sepatu dan memberi tapi juga. Tapi raksasa di hadapanku itu tidak menggubris. Aku akui badanku gemetar, walau hanya sedikit. Dalam keadaan seperti ini, aku hanya dapat menunggu kata katanyai. Tak ada orang lain bisa diharapkan. Celakalah aku kalau dia diam saja, dan memang dia diam saja. Kowe kira kalau sudah pakai pakaian Eropa bersama orang Eropa bisa sedikit bicara Belanda, lantas jadi Eropa? Tetap monyet. Tutup mulut, bentak nyai dalam Belanda dengan suara berat dan kukuh. Ia tamuku. Mata tuan melemah yang tak bersinar itu pindah pada gundiknya. Dan haruskah akan terjadi sesuatu karena pribumi yang seorang tak diundang ini? Nyai, sebut tuan melemah. Eropa gila sama dengan pribumi gila. Sembunyi nyai tetap dalam Belanda. Matanya menyala memancarkan kebencian dan kekejijikan. Tak ada apa-apa kau di rumah ini. Kau tahu mana kamarmu sendiri? Nyai menunjuk ke suatu arah. Dan telunjuk itu runcing seperti kuku kucing. Tuan Melema masih berdiri di hadapanku. Ragu, apa perlu kupanggilkan Dersam? Ancam Nyai. Lelaki tinggi besar gendut itu kacau. Menggeram sebagai jawaban. Ia memutar badan, berjalan menyeret kaki ke pintu samping kamar yang tadi kutinggali. Hilang ke dalamnya Rob Panggil Robert melemah pada tamunya Mari keluar Terlalu panas di sini Mereka berdua keluar tanpa memberi hormat pada Nyai Berubah, kutuk, kutuk Nyai Analis tersedan-sedan Diam kau, Anne Maafkan kami, Minka, Nyo Duduklah kembali Jangan bikin bising, Anne Duduk kau di kursimu Kami berdua duduk lagi Endless menutup muka dengan setengah sutra, dan Nyai masih mengawasi pintu yang baru tertutup itu bereng. Kau tak perlu malu pada Sinyo, Nyai masih juga meradang tanpa menengok pada kami. Dan kau Nyo, memang Sinyo tak akan mungkin dapat lupakan. Aku tak akan malu. Jangan Sinyo kaget atau ikut malu. Jangan gusar. Semua sudah kelotakan pada tempatnya yang benar. Anggap dia tidak adanya. Dulu aku memang nyai-nya yang setia, pendampingnya yang teguh. Sekarang dia hanya sampah tanpa harga. Orang yang hanya bisa bikin malu pada keturunannya sendiri, itulah papamu. Anne. Puas mengumpat, ia duduk kembali, tak meneruskan makan. Wajahnya menjadi begitu keras dan tajam. "Tenang-tenang, aku pandangi dia. Wanita macam apa pula dia ini?" Kalau aku tak keras begini, Nyo, maafkan aku harus membela diri sehina ini. Akan jadi apa semua ini? Anak-anaknya, perusahaannya, semua sudah akan menjadi gembel. Jadi aku tak menyesal telah bertindak begini di hadapanmu, Nyo. Suaranya kemudian menurun seperti mengadu padaku. Jangan kok anggap aku biadab, katanya dal terus dalam belanda yang patut. Semua untuk kebaikan dia sendiri. Dia telah kuperlakukan sebagaimana dia kehendaki. Itu yang dia kehendaki memang. Orang-orang Eropa sendiri yang mengajar aku berbuat begini. Minka, orang-orang Eropa sendiri. Suaranya minta kepercayaanku. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan ini. Aku diam saja. Setiap patah dari kata-katanya, kupatutkan dalam ingatanku. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan jangan, jangan anggap biadab Orang Eropa sendiri yang mengajar begini Sekarang Nyai berdiri berjalan lambat-lambat ke arah jendela Dari balik tapir pintu ia tarik seutas tambang lawe Yang berujung pada segumpal jumbai-jumbai. Jumbai. Dari kejauhan terdengar sayup bunyi giring-giring Muncullah kembali pelayan wanita yang tadi telah kabur Nyai memerintahkan mengundurkan makanan. Aku masih tetap tak tahu apa harus ku kerjakan. Pulanglah kau, katanya sambil berpaling padaku. Ya, Mama, lebih baik aku pulang. Ia berjalan mengambil aku. Matanya kembali jadi lembut seperti seorang ibu. Anne, katanya lebih lunak lagi. Biar tamu mau pulang dulu, sekair matamu itu. Aku pulang dulu, Anne. Senang sekali aku ada di sini, kataku sayang sekali nyo, sayang sekali suasana sebaik itu jadi rusak begini. Nyai menyesali. Maafkan kami, minggah. Bising analis tersendat-sendat. Tak apa N Kalau libur nanti, Berpakan sih kau di sini saja nyo, jangan ragu. Takkan terjadi apa apa. Bagaimana? Setuju? Sekarang sinyo pulang, biar dasar antakan dengan dokar. Ia berjalan lagi ke jendela dan menarik tambang tadi. Kemudian ia duduk di tempatnya lagi. Dalam pada itu, aku masih mengherani hebatnya nyai seorang ini. Manusia dan lingkungan memang berada dalam genggamannya. Juga aku sendiri. Lulusan sekolah apa dia? Maka nampak begitu terpelajar. Cerdas. Dan dapat melayani beberapa orang sekaligus dengan sikap yang berbeda-beda. Dan kalau dia pernah lulus suatu sekolah, bagaimana mungkin bisa menerima keadaan sebagai nyai-nyai? Tak dapat aku temukan kunci untuk mengetahui. Seorang lelaki Madura datang. Ia tak dapat dikatakan muda. Tinggi lebih kurang 1 meter 60. Umur mendekati 40. Berbaju dan bercelana serba hitam. Juga destar pada kepalanya. Sebilah parang pendek terselit pada pinggangnya. Kumisnya bapang, hitam kelam, dan tebal. Nyai memberinya perintah dalam Madura. Aku tak mengerti betul artinya Kira-kira saja memerintahkan Mengantarkan aku dengan dokar Sampai selamat di rumah Darsam berdiri tegak Tanpa bicara ia pandangi aku dengan mata menyelidik Seperti hendak menghafalkan wajahku Tanpa berkedip. Tuan muda ini tamuku Tamu noni analis Katanya dalam jawa Antarkan, jangan terjadi apa-apa di jalan Hati-hati Rupanya hanya terjemahan dari Madura sebelumnya Dasar mengangkat tangan tanpa bicara, kemudian pergi. Sinyo minke nyai merajuk Analis tak punya teman. Dia senang Sinyo datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu. Itu aku tahu. Biar begitu, saya akan sering datang kemari. Tak perlu khawatir pada Tuhan melemah. Itu urusanku. Kalau Sinyo suka, kami akan senang kalau Sinyo mau tinggal di sini. Sinyo bisa diantar dengan Bendis setiap hari pulang balik. Itu kalau si suka Rumah dan keluarga aneh Dan seram ini Pantas orang menganggapnya angker Dan aku menjawab Biar ku pikir-pikir dulu mama Terima kasih atas undangan pemurah itu Jangan tidak mingga Enelis merajuk Ya pikirlah Kalau tidak ada keberatan Biar semua nanti diurus oleh Annelis Kan begitu en Annelis melemah mengangguk mengiyakan. Kereta itu telah terdengar melewati berjalan ke ruang depan Mendapatkan Robert melemas sedang duduk diam-diam memandangi kegelapan luar Kereta berhenti di depan tangga rumah Aku dan Surhoff turun dari tangga, naik ke kereta Selamat malam semua dan terima kasih banyak Mama, Anne, Rob, kataku Dan kereta mulai bergerak Berhenti dulu, perintah Mama Kereta berhenti Sinyomin ke, coba turun dulu. Seperti seorang sahaya, aku sudah teng tergenggam dalam tangannya. Tanpa berpikir apapun, aku turun dan menghampiri anak tangga. Nyai turun satu jenjang, juga Enelis berkata perlahan padaku bingku. "Enelis bilang padaku, Nyo, jangan gusar. Benarkah kau telah menciumnya? Petir pun takkan begitu mengagetkan.'" Kegelisahan merambat-rambat ke seluruh tubuh, sampai pada kaki, dan kaki pun jadi salah tingkah. Benarkah itu? desaknya. Melihat aku tak dapat menjawab, ia tarik analis dan didekatkan padaku. Kemudian, nah, jadi benar. Sekarang minka cium analis di hadapanku, biar aku tahu anakku tidak bohong. Aku menggigil. Namun perintah itu tak terlawankan, dan ku cium analis pada pipinya. Aku bangganya. Kala yang telah menciumnya, pulanglah sekarang. Dalam perjalanan pulang, aku tak mampu berkata barang sesuatu. Nyai kurasakan telah menyihir kesadaranku. Enelis memang cantik, Gilang Gemilang, namun ibunya yang pandai menaklukkan orang untuk bersujud pada kemauannya. Robert Surhoff mengganggu, dan kereta berjalan gemeretak, menggi menggiling batu jalanan. Lampu karbit kereta menyipa kegelapan dengan cara yang tak kenal damai, Hanya kereta kami yang lewat pada malam itu. Nampaknya orang telah mengalir ke Surabaya merayakan penobatan Dara Wilhelmina. Darsa mengantarkan aku sampai ke rumah pemondokan di Kranggan. Ia memerlukan melihat aku masuk sebelum berangkat lagi, mengantarkan Surhov Ai ai tuan muda Minke, sambut Meromil telinga Babel itu. Jadi tuan muda tak makan di rumah lagi. Tadi sudah kutaruh surat pas di dalam kamarmu. Aku lihat surat-surat sebelum itu juga belum kau baca. Sampulnya belum lagi terbuka. Ingat-ingat tuan muda, surat-surat itu ditulis, diperangkowi, dikirimkan untuk dibaca. Siapa tahu ada urusan penting. Nampaknya semua datang dari kota B. Eh, tuan muda, bagaimana ini? Besok sudah tak ada uang belanja nih kuserahkan setelan untuk ibu bawel yang baik hati itu ia ucapkan terima kasih berulang kali seperti biasa tanpa perlu keluar dari hatinya di, damar, di dalam kamar telah tersedia coklat susu hangat yang segera kuminum habis kulepas sepatu dan baju melompat ke ranjang untuk segera mengenakan kembali segala yang telah terjadi tapi pandangku tertumbuk pada potret darah impian di atas meja dekat pada lampu teplok. Aku turun lagi, memandanginya baik-baik, kemudian ku balik, dan kembali aku naik ke ranjang Korang terbitan Surabaya dan Bentawi, yang biasanya diletakkan di atas bantalku, ku sorong ke samping. Telah jadi adatku membaca korang sebelum tidur. Tak tahulah aku, namun aku suka mencari-cari berita tentang Jepang. Aku senang mengetahui adanya pemuda-pemuda yang dikirimkan ke Inggris dan Amerika untuk belajar. Belajar, jadi aku seorang pengamat Jepang. Tapi sekarang ada yang lebih menarik, keluarga kaya raya yang aneh itu. Nyai yang pandai menggenggam hati orang seakan dia dukun sihir. analis melemah yang cantik, kebocah-bocahan, nama seorang berpengalaman dan pandai mengatur para pekerja. Robert melemah dengan lirikannya yang tajam, tak peduli segala-segala, kecuali sepak bola, bahkan juga tidak pada ibunya sendiri. Tuan Herman melemah yang sebesar gajah, pemberunggut, tapi tak berdaya terhadap gundiknya sendiri, masing-masing seperti tokoh dalam sebuah sandiwara. Keluarga macam apa ini? Dan aku sendiri? Aku sendiri pun tiada berdaya terhadap nyai, Sampai aku tergolek di ranjang ini, suaranya masih terasa memanggil-manggil. Annelies tak punya teman. Dia senang sinyur datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu. Biar begitu, usahakan sening datang kemari. Kami akan senang sekali kalau sinyur tinggal di sini. Rasanya belum lagi lama aku tertidur. Satu keributan terjadi di luar rumah. Kunyalakan lampu minyak dalam kamarku jam 5 pagi. Ada kiriman untuk Tuan Muda Minke. Kudengar suara seorang laki-laki. Susu, keju, dan mentega. Juga ada surat dari Nyai Ontosoro sendiri. Kehidupan berjalan seperti biasa. Hanya aku yang mungkin berubah. Burtrit Buitensrop di Wonokromo sana rasanya terus juga memanggil-manggil. Setiap hari, setiap jam. Apa aku terkena guna-guna? Banyak gadis Eropa totot. Dan Indo yang aku kenal. Mengapa analis juga yang terbayang? Dan mengapa suara nyai tak mau pergi dari kuping batinku? Minke, sinyo Minke, kapan kau datang? Pikiranku kacau. Setiap hari aku, setiap pagi aku berangkat ke sekolah membawa May Marys. Aku menggandeng gadis kecil itu sampai ke sekolahnya di ILS Simpang kemudian aku berjalan kaki sendiri menuju ke sekolahku di jalan HBS setiap kusir kereta di hadapanku, kuperhatikan jangan-jangan dersam, dersamlah dia dan bila kereta hendak melewati aku dari belakang kuperlukan menengok seakan aku mempunyai kepentingan dengan semua kereta yang lewat juga di dalam kelas analis terus-menerus muncul dan lagi-lagi suara nyai kapan kau datang? dia telah berdandan untukmu Kapan kau datang? Ruben Surhoff tak pernah mengganggu aku dengan persoalan monokromo. Ia selalu menghindari aku. Ia enggan melunasi janjinya untuk menghormati aku bila aku berhasil. Dan aku sendiri merasa seperti sedang hidup dalam selubung kelabu. Semua tidak jelas dan perasaan tidak menentu. Semua teman sekolahku, Eropa Totok, ataupun Indo, laki, -laki dan perempuan, Rasanya sudah berubah semua, dan mereka pun melihat perubahan pada diriku. Ya, aku telah kehilangan kelincahan dan keramahanku. Pulang dari sekolah, aku langsung memasuki bengkel, Syang Mary. Kulihat para tukang baru memulai kerja sore, Syang sendiri, seperti biasa, sedang tenggelam dalam lukisan, sketsa, atau rancangan yang sedang disiapkan. Hari ini aku tiada pulang dulu ke pemondokan, jika tidak pergi ke pelabuhan, juga tidak ke kantor kor koran lelang untuk membikin teks iklan. Menulis sesuatu untuk koran umum pun aku tiada bernafsu. Juga tak timbul niat pergi ke rumah para kenalan untuk menawar-nawarkan perabotan atau mencari order lukisan potret. Tidak, tak ada hasrat padaku untuk mengerjakan sesuatu. Maunya badan ini bergolak-golak dilanyang dengan meng... mengenakan analis. Hanya analis darah kepocah-pocahan itu. Di rumah Merau Telingka, tak jemu-jemu minta diceritai tentang kunjunganku ke Bauderian Buitonsov untuk kemudian memperdengarkan ejekannya yang kasar. Dan itu-itu juga. Tuan muda, tuan muda, tentu tuan muda menghendaki anaknya. Tapi ibunya juga yang lebih bernafsu. Semua orang memang memuji-muji kecantikan anaknya. Tak ada yang berani datang ke sana. Beruntung benar tuan muda ini. Tapi ingat-ingat, salah-salah tuan muda diterkam oleh senyai. Si Bukan hanya Merau Telingka atau aku. Rasanya siapapun tahu. begitu Begitulah tingkah susila keluarga nyai-nyai. Rindah, jorok, tanpa kebudayaan. Perhatiannya hanya pada soal berahi semata Mereka hanya keluarga pelacur Manusia tanpa pribadi dikodratkan akan tenggelam dalam ketiada ketiadaan tanpa bekas Tapi Nyai Ontosoro ini Dapatkah dia dikenakan pada anggapan umum ini? Justru itu yang membuat aku bimbang Tidak bisa Atau aku seorang yang memang kurang periksa Boleh jadi memang aku seorang yang tak mau tahu semua lapisan kehidupan menghukum keluarga nyai-nyai Juga semua bangsa pribumi, Eropa, Tionghoa, Arab Masakan aku seorang akan bilang tidak Perintahnya padaku untuk mencium analis Kan itu juga pertanda rendahnya tingkat susila. Mungkin Namun ajakan Mirov telingkah Rasanya menyinggung per-per dalam hatiku Tentu Mungkin karena aku punya impian yang bukan-bukan. Dalam beberapa hari ini, telah aku coba yakinkan diriku. Apa yang terjadi antara diriku dengan analis hanyalah suatu kejadian umum dalam kehidupan muda-mudi. Terjadi dalam keluarga apapun. Raja, pedagang, pemimpin agama, petani, pekerja, bahkan juga di kayangan para dewa. Benar, tapi ada telunjuk gaib yang menuding. Soalnya kaulah yang berusaha Membenarkan impianmu sendiri Begitulah sore itu aku terpaksa Bertanya pada Shang Mary Suatu percakapan Bersungguh-sungguh dengannya Belum bisa diharapkan Sekalipun bahasa Melayunya Semakin hari semakin baik juga Dia tak tahu Belanda Itu sulitnya Bahasa Melayunya terbatas Bahasa Perancisku sangat payah ia setengah mati menolak belajar Belanda, sekalipun lebih empat tahun jadi serdadu kompeni, berperang di Aceh. Bahasa Belanda yang diketahuinya terbatas pada ababa militer. Tapi dia sahabatku yang lebih tua, kompanion dalam berusaha. Sudah sepatutnya aku bertanya padanya. Para tukang di bengkel sedang merambungkan perabotan kamar yang dipesan dengan nama Ah Chong. Mungkin yang punya rumah, plesiran tetanggaan, Nyai Ontosoro. Hanya karena perasaan itu bergaya Eropa, orang Tionghoa tidak memesan pada sebangsanya sendiri. Kuterima orderan itu melalui orang lain. Shang sedang memainkan pensil membuat sketsa untuk lukisan yang akan datang. Aku undang mengganggumu, Shang, kataku, dan duduk di kursi depan di kursi pada meja gambarnya. Ia mengangkat muka memandangi aku. Tahu ke artinya sihir? Ia menggeleng. Guna-guna, tanyaku. Tahu tahu sejauh pernah ku dengar. Orang-orang Zangi biasa lakukan itu. Kata orang, itu pun kalau pendengaranku benar. Mulai ku ceritakan padanya tentang keadaanku yang serba tersihir. Juga pendapat umum tentang keluarga nyai-nyai pada umumnya dan keluarga nyai ontosoroh khususnya.